0: Salut à tous, comment ça va De mon côté, tout va bien, je suis ravi de vous retrouver, ça fait plaisir. C'est notre petit rendez-vous maintenant chaque semaine, notre rendez-vous hebdomadaire pour discuter en français, pour échanger et aussi pour analyser, pour décrypter, pour décortiquer un aspect, une facette de la société française. Et comment je pourrais faire tout ça sans toi, Violaine Ce serait tout simplement difficile.
1: Bon difficile je sais pas mais ouais ce serait totalement différent Et puis c'est sûr que pour parler mieux vaut être, euh, être deux Imagine si tu devais traiter euh, un sujet seul pendant 30 ou 40 minutes
0: On va pas se mentir ce serait euh, difficile et sportif euh, Comment ça va toi
1: Écoute moi ça va très bien Je viens de lire des petits messages qu'on nous a laissés euh, sur les plateformes Des avis, des, des retours, des petits mots euh, super gentils Donc euh, merci à vous euh, merci à tous, vraiment.
0: Tu as raison de le préciser. J'ai aussi envie de, de remercier toutes les personnes qui nous ont envoyé des mails ces dernières semaines, des, des emails. On vous lit, on vous répond, bien sûr. Je pense à, à Lisa, qui nous a écrit depuis l'Arizona, dans l'ouest des États-Unis. Je pense à Marc, à Cathy, notre auditrice d'Angleterre, mais qui vit en France. À John, qui habite dans cette jolie ville, de Montpellier, en France, là aussi.
1: Ouais, et merci à Christine aussi, qui nous a écrit depuis Munich, en Allemagne.
0: Bref, on ne va pas faire euh, la liste de tout le monde. Désolé d'ailleurs pour celles et ceux qu'on n'a pas cités. Et moi, perso, euh, personnellement, ça me fait euh, voyager, Violaine. Voilà, je m'évade en voyant les zones d'où on nous capte, d'où on nous écoute.
1: Ouais, moi aussi. Un jour, euh, j'ai l'impression d'être en Californie, le lendemain à New York... Et puis après, on traverse l'Atlantique, on va à Londres.
0: Ouais, après, on, on file en, en Allemagne, tu vois, en passant par la Norvège, peut-être la Suède, la Suisse, l'Espagne ou encore l'Italie. C'est cool, non
1: C'est très cool. C'est une manière en plus de voyager, une nouvelle façon de concevoir le voyage à travers le podcast « Grâce à vous ». Tout en restant euh, bien assis à notre bureau chez nous, donc euh, merci, merci
0: encore. Bon, c'est pas aussi bien que le voyage, mais disons que c'est mieux que rien. Euh, voilà, maintenant qu'on a dit ça, Violaine, finalement, aujourd'hui, on va voyager parce qu'on part sur les routes, on part en, en vadrouille en voyage, comme on dit, on prend notre voiture, on monte dedans et direction quoi Direction où Eh bien, nulle part, puisqu'on reste ici. Mais on aborde un sujet qui est bien français. Enfin, pas que, hein. mmh. pas, pas seulement. Euh, je sais que c'est une pratique répandue, une pratique populaire, bien développée aussi euh, ailleurs, euh, beaucoup en Europe. Hein. Euh, je pense à la Pologne, où c'est une pratique courante, mmh. euh, assez commune, à l'Allemagne, à l'Espagne. Mais euh, voilà, dans cet épisode, euh, on parle de la pratique du
1: Co -voiturage. Co -voiturage. Voilà, faire du covoiturage ou covoiturer, qui est un verbe qui existe depuis peu, depuis pas très longtemps dans le dictionnaire, mais ça existe. Ouais. Euh, Peut-être que Nathan, dans un premier temps, on peut rappeler ce que c'est le covoiturage, en quoi ça consiste
0: euh, Vas-y, euh, à toi l'honneur, tu as la, la définition sous les yeux.
1: <rire> ben, le covoiturage, c'est le fait de partager une voiture, de partager euh, un voyage. C'est en gros quand plusieurs voyageurs, plusieurs euh, automobilistes, plusieurs passagers utilisent une seule et même voiture pour faire un trajet. Et en général, ces gens, ils ne se connaissent pas et ils vont se rencontrer au moment du covoiturage.
0: Exactement, pour aller au, au même endroit c'est quelque chose de tellement populaire j'ai l'impression de très répandu euh, en France pour te démontrer que c'est quand même un, un phénomène violent, je suis tombé sur un chiffre une donnée qui m'a euh, étonné, hein oui, euh, oui et non parce que je, je m'en doutais un, un peu, euh, mais de cette ampleur là, à ce point, euh, pas vraiment en fait, hein. euh, est-ce que tu sais qu'il y a plus de 20 millions euh, de français qui font du covoiturage oh. ouais pour être précis, cette euh, donnée, ça comprend les gens qui sont inscrits sur l'application Blablacar, c'est son nom. Hein. Euh, c'est une appli que les gens qui nous écoutent connaissent peut-être d'ailleurs, notamment celles et ceux qui sont en Europe. Oui, ouais. sûrement
1: d'ailleurs, et c'est énorme, c'est mmh. considérable, parce que d'autant qu'en France, on est combien Là, on a 20 millions en stats, c'est sur combien Parce qu'en France, il y a 65, 66 millions d'habitants. Ouais. Donc en fait quasi euh, un tiers, presque une personne sur trois a déjà utilisé cette appli pour euh, faire du covoiturage. C'est pas
0: rien. Ouais, ça, ça me semble pas mal. C'est la raison pour laquelle c'est une bonne idée d'en parler euh, aujourd'hui. Surtout qu'on en fait partie nous-mêmes, Violaine, toi et moi, on entre euh, un peu dans ces euh, statistiques tous les deux, peut-être un plus euh, pour moi que, que toi. Hein. On mm -hmm. utilise, euh, on va dire, on utilise l'appli de manière euh, différente.
1: Oui, je ouais. vais vous dire euh, aujourd'hui pourquoi je l'utilise moins que toi, Nathan. Tu me donneras aussi euh, ton avis et puis on va vous partager nos expériences comme d'habitude, des petites euh, anecdotes. On va discuter des raisons qui nous poussent à covoiturer.
0: Pourquoi moi je privilégie parfois ce mode de transport au détriment euh, eh bien, du train, de l'avion ou même du bus voire du métro.
1: Ouais, hmm. on parlera des avantages, bien sûr. Mais tiens, tiens, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu des inconvénients, des points un peu plus négatifs dans le covoiturage
0: Excellente question qui mérite d'être posée. Euh, bon, bah, d'abord pour commencer, je voudrais, Violaine, que tu nous dises, euh, je voudrais que tu nous dises si oui ou non, toi, euh, tu as recours au covoiturage. Est-ce que tu es une adepte, une fan inconditionnelle de ce covoiturage
1: <rire> Honnêtement, euh, pas trop, je dois le dire quand même. Je passe un peu à côté de la tendance, je crois.
0: C'était quand la dernière fois pour toi
1: ben, Ça remonte euh, pas mal, je dirais que c'était en 2021, donc il euh, y a... 3 ans hein, environ. Euh, J'étais en Bretagne chez mon grand-père et c'était pour faire une distance vraiment pas très longue. Donc la durée, pareil, pas très longue. C'était même pas une heure, je crois.
0: Et alors, pourquoi tu avais décidé de, de recourir comme ça à, cette, à ce covoiturage Pourquoi tu voulais faire du covoiturage Est-ce qu'il n'y avait pas de train, par exemple C'est souvent ça
1: Ouais bah là c'était un peu ça parce qu'en fait euh, sur le trajet que je faisais il y avait des trains mais en fait ce jour précis les horaires me convenaient pas du tout, euh, tu vois c'était soit j'arrivais trop tôt soit j'arrivais euh, trop tard donc en fait c'était euh, obligatoire pour moi de, de prendre un covoit, là j'avais pas vraiment d'autre option.
0: Donc « prendre un covoit »,« faire un covoit », à l'oral, on aime bien euh, raccourcir le mot « covoiturage »,« covoit euh, », et d'ailleurs, on utilise les deux verbes, hein, « prendre un covoit » ou « faire un covoit », c'est exactement pareil.
1: Exactement pareil, comme le verbe « covoiturer », comme on l'a euh, déjà dit. Ouais. Et toi, c'était quand la dernière fois
0: Eh bien, beaucoup plus récemment. En moyenne, moi, euh, je fais euh, plusieurs covoites dans l'année. Alors avant, j'en faisais beaucoup plus, quand je bougeais pas mal en France, en fait, en, en tant qu'étudiant, à chaque fois, je, je prenais un covoiturage. Mais là, ouais, en ce moment, je dirais que c'est trois fois par an, deux, trois fois par an. Et la dernière fois, bah, c'était en novembre dernier, en novembre 2023. Donc, euh, il y a environ quatre mois. C'était un long trajet en plus. Et euh, c'était pour faire euh, Toulouse-Valence. Cette distance, euh, mais Valence en Espagne, pas... Pas en France, parce qu'il y a une, une ville qui s'appelle Valence et qui est située euh, à l'est de la France. Ouais, dans la Drôme. Ouais, près de Lyon. Mais là, je fais référence à Valencia en Espagne. Parce que, Violaine, je ne sais pas vraiment si les gens qui nous écoutent euh, sont au courant, si on leur a déjà dit. J'ai un petit doute. Euh, mais euh, voilà, Valence euh, existe euh, en Espagne et surtout on y passe pas mal de temps en fait dans l'année
1: ouais c'est important de le, de le dire on passe pas mal de temps pas mal de notre année ici et pour en revenir à ton voyage euh, je crois qu'il s'est pas vraiment passé comme prévu
0: Ouais, on va quand même raconter à nos auditeurs, c'est important de le rappeler, nous sommes entre deux pays en ce moment, un peu entre l'Espagne et, et la France, on ouais. voyage pas mal.
1: Ouais, c'est vrai, tu as, as raison de le, de le dire, le cœur balance, ça. on va dire, on habite donc en gros entre l'Espagne et la France, vous savez que c'est proche et voilà, donc on bouge pas mal, on a nos amis, nos familles en France et notre appart en Espagne.
0: Et c'est pour ça que personnellement, j'aime bien utiliser le covoiturage. Pour me déplacer, euh, surtout que moi ici, euh, j'ai ma voiture euh, avec moi et, et je l'utilise euh, pas beaucoup, sauf pour rentrer à, à Toulouse.
1: Et en général, depuis l'Espagne, pour Toulouse, on met quoi 7 heures ou 8 heures à peu près, approximativement
0: Ouais, en voiture, euh, c'est ça, euh, exactement. Sept ou huit heures, huit euh, euh, heures euh, peut-être et demie avec quelques pauses. Voilà, les, les pauses réglementaires, comme il faut faire des pauses euh, toutes les deux heures. Euh, donc euh, la dernière fois euh, que je suis allé en France, euh, j'avais pris des covoitureurs, donc des voyageurs avec moi, et c'était donc pour faire ce, ce trajet Toulouse-Valence. Et en gros, bah se passait bien. Je suis allé euh, euh, chercher les passagers au, au point de rendez-vous à, à Toulouse. Je me souviens, on était parti vers 9h le matin, mm -hmm. quelque chose comme ça. On était trois dans la voiture, donc il y avait moi, le conducteur, et puis après il y avait deux autres passagers, deux passagères d'ailleurs. Et en fait, euh, la première personne, la première passagère, je l'ai laissée, je l'ai déposée sur la route en chemin. C'était quoi Il était 14h, quelque chose comme ça. C'était le début d'après-midi. Et c'est en repartant. Que, euh, ça s'est pas très bien passé, on va dire. En repartant, en reprenant la voiture, euh, c'est à ce moment-là qu'il y a eu euh, le drame, si je peux dire, évidemment. Euh, là, on était à 50 km de l'arrivée, 50 km de Valencia, et ma voiture, on peut le dire, ma voiture a lâché. Euh, ma petite Renault, voilà, je vais donner la marque, hein, qui, qui a quasiment 15 ans, bah, ma petite voiture Renault, elle est tombée en panne.
1: Aïe, ça c'est le début des, des
0: ennuis. Bah en vrai, ça a été, euh, ça va, mais euh, j'ai eu peur surtout quand en fait, un voyant rouge euh, s'est allumé en gros avec écrit euh, euh, risque de casser le, le moteur, euh, stop, arrêtez-vous, tu vois, cette ouais, urgence.
1: Pas du tout rassurant, ouais. Mais tu m'avais raconté, en gros, il fallait que tu t'arrêtes, euh, que tu te mettes sur le côté euh, de la route, sur le, le bas côté,
0: quoi. Ouais, et que je ralentisse surtout. Et je suis passé euh, de 120 km/h à 40.
1: Ah tu oui, ouais. donc en fait, ouais, la voiture, tu as... as quoi Tu obligé à réduire euh, ta vitesse, à ralentir, et tu ne pouvais plus euh, accélérer.
0: Bah, C'est bien simple, hein. je ne pouvais pas aller au-delà de 40 ou 50 km/h. Euh, mais je pouvais quand même avancer, et ça c'était le point positif, mmh. je pouvais quand même rouler, et euh, je n'ai pas eu besoin, tu vois, d'immobiliser le, le véhicule. Non okay.
1: Et pourquoi en fait as pas, euh, tu as coupé le moteur et appeler, euh, tu sais, le, le numéro qui est sur euh, l'assurance et qui t'aurait permis, en fait, de joindre et d'avoir euh, une dépanneuse
0: Ouais, bah, bonne question. Bah, justement, euh, j'avoue qu'en temps normal, si j'avais été seul dans la voiture, si on était parti euh, ensemble, toi et moi, par exemple, et si ça s'était produit, on aurait certainement euh, appelé quelqu'un qui nous aurait aidé.
1: Ouais. Ouais, on se serait mis sur le côté et puis on, on aurait fait les choses bien.
0: Ouais, logiquement. Mais là, j'avais avec moi encore une personne, une jeune femme que j'avais prise avec moi en covoiturage le matin. Une femme qui avait 20 ans, la vingtaine, une française. Elle était super sympa. Hein. Je t'avoue, elle était très compréhensive. Elle savait que ce n'était pas de ma responsabilité, que ce n'était pas ma faute. Mmh. Mais euh, bah, je ne voulais surtout pas qu'elle soit en retard. Je ne voulais pas que cette panne se répercute sur son trajet sur son séjour, parce que je pense qu'elle restait seulement 3-4 jours, tu vois, dans la ville.
1: Ouais, donc en gros, tu as décidé de continuer jusqu'à Valence, bah, t'es et périls, quoi, <rire> un peu, et t'es arrivé avec beaucoup de retard
0: Non, finalement, avec seulement une heure. Donc, on a roulé doucement, tranquillement, sur la bande d'arrêt d'urgence. Alors, c'est pas très recommandé, c'est mmh. pas recommandable non plus, mais voilà, euh, j'ai roulé sur la bande d'arrêt d'urgence à 30 ou 40 km heure, Jusqu'à Valence, jusqu'à Valencia, euh, et voilà. Mais tout ça pour dire que ma dernière aventure avec Blablacar, c'était pas génial, génial.
1: Et te connaissant, je crois aussi surtout que tu avais peur d'avoir euh, une mauvaise note, non Que ta passagère te laisse
0: un mauvais avis. Ouais, qu'elle me mette euh, un mauvais avis, bah clairement. Mais heureusement, non, ça va. Comme je t'ai dit, elle a été euh, sympa et compréhensive et indulgente. Mm -hmm. C'est ça, indulgente, c'est-à-dire qu'elle comprenait euh, euh, ce qui se passait.
1: Parfait. Euh, là, tu vois, pour décrire à nos auditeurs ce que je suis en train de faire, euh, j'ai ouvert l'appli Blablacar sur mon téléphone. Et franchement, c'est vrai que c'est quand même bien fait. Parce que moi, je t'avoue que j'ai un peu perdu l'habitude. Mais quand tu vas dessus...
0: Bah, regarde ma page là, je viens de, de la mettre, tu vois, Nathan, je suis ambassadeur sur ma page <rire> Blablacar. Et là, regarde, tu peux voir mon profil là.
1: Ah oui, ok. Ah oui, donc euh, en fait, quand... okay, là tu tombes directement sur les commentaires, les avis que les gens t'ont laissés. C'est ça. T'as une note globale
0: Bah ouais, regarde, elle, elle est bonne. Hein. Ah <rire> ouais <t 'as rire> C'est le... sur 5.
1: T'as le max d'étoiles, bravo. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en en fait, quand tu vois un profil... Tu sais directement si le conducteur est ponctuel, s'il arrive à l'heure, s'il conduit bien, s'il est sympa. Euh, L'appli est super claire et hyper rassurante.
0: Ouais, moi, je la trouve top. Je l'adore. Et euh, voilà, elle est super intuitive et super claire.
1: Sympa. Mais tu sais d'ailleurs que c'est une vraie success story, Blablacar. Bien sûr. C'est français, Cocorico. Et l'idée à la base, à l'origine, euh, je crois que le créateur, en fait, il galérait. Il avait des difficultés à trouver euh, un train et il habitait dans un tout petit village. Et euh, une année, au moment de Noël, il n'a pas pu euh, rentrer chez lui. Ou en tout cas, euh, voilà, c'était une vraie euh, galère. Et il s'est dit, non mais il faut que j'invente un truc qui puisse m'aider à aller voir mes proches quand il n'y a pas de train ou quand il n'y en a plus. Et en fait, bah, l'idée, elle est partie de là. Elle a germé et on est arrivé à en fait... Euh, quelque chose que j'apprécie beaucoup dans le covoiturage, à pouvoir maintenant bah, se rendre dans des zones reculées, ça. complètement isolées, là où le train ne va pas en fait. Et
0: bah ouais, et je pense à des tout petits villages surtout, c'est très utile pour ça pour ces petits villages, ces petits départements.
1: Bah ouais, là où même les services publics étaient euh, inexistants, où il y avait euh, peu ou pas de transports en commun, où c'était presque euh, abandonné, on peut dire. Et ben, bah, tu vois, grâce au covoiturage, on a pu connecter des zones euh, entre elles. Et ça, je trouve que c'est génial. C'est vraiment un
0: progrès, en fait. C'est du progrès. Mmh. C'est
1: génial. Et alors, c'est vrai que moi, j'ai pas trop le réflexe de covoiturer. Parce que, bah, vous le savez, je suis une citadine, je suis quelqu'un de la ville. Et en France, souvent, mes déplacements, ça se résume à Lyon, Toulouse, euh, Cannes... Et, et la Bretagne, un peu. Quoi. Et la Bretagne, ouais. ouais. Mais à quelques exceptions près, je vais peu dans les zones rurales. Donc, en fait, le covoit, j'en ai pas vraiment besoin. Euh, c'est pas indispensable, en fait, pour moi, parce que j'ai le, le train pour ça. Mais ouais. sinon, pour le reste, il n'y a pas photo, c'est trop cool.
0: Ouais, non, c'est super chouette et j'aimerais euh, rebondir sur ce que tu viens de dire, cette fameuse, tu sais, c'est la diagonale du vide, hein, mmh. cette ligne euh, imaginaire, cette zone qui traverse la France et dans laquelle... Il bah, n'y euh, a rien, il n'y a absolument rien. Et quand je dis il n'y a rien, je veux dire qu'il n'y euh, a pas de boulot, il n'y a pas d'emploi, il euh, y a du chômage, malheureusement. Euh, les gens sont partis, en tout cas, euh, la, la grande partie des, des habitants euh, euh, partent ou sont déjà partis. Et euh, le lien social, les liens sociaux sont euh, limités. Ou sinon, malheureusement, là encore, ils sont en train de, de disparaître. Ouais, c'est terrible. Ouais, c'est terrible. Mais tu vois, je trouve que. Le covoiturage, il a permis de rendre plus accessibles ces territoires. Et j'ai un exemple, ah, comme nous. souvent, une anecdote <rire> pour euh, illustrer euh, ça. Euh, bah, une fois, je suis euh, allé chercher quelqu'un qui habitait dans un tout petit village. Il y avait quoi Une poignée d'habitants, une poignée d'âmes. Euh, Et euh, c'était un endroit euh, totalement paumé, mmh. euh, je te l'avoue. Euh, bien perdu, euh, un trou. Un comme, trou. On dit. Ouais, comme on dit c'est vraiment en plein milieu de la France il euh, n'y avait vraiment pas grand monde et euh, c'était quand euh, je dirais il y a une dizaine d'années et en fait euh, à l'époque, euh, je faisais pas mal ce voyage, hein. j'étais étudiant à, à Grenoble et donc pour rentrer à La Rochelle, je faisais ce, ce trajet, cette traversée de la France d'ouest en est ou, ou d'est en, en ouest. Et il fallait que j'aille à, à Grenoble depuis La Rochelle. Donc si tu vois la carte, hein, tu peux te, te rendre compte. Et en fait, euh, euh, je faisais déjà le, le covoiturage parce qu'en train, c'était quasiment impossible bah, de ouais. faire cette distance. Il hein.
1: faut, faut passer par Paris euh, en train.
0: C'est ça. Donc c'est mission impossible, il euh, faut remonter à Paris, euh, changer de gare, changer de train, évidemment, logiquement, euh, pour euh, pouvoir tenter et réussir peut-être à attraper euh, cette correspondance. Et c'est vraiment euh, trop, trop, trop long, quoi. Enfin, la laisse tomber en, en train, c'est mort.
1: Ouais. mais je me rappelle très bien de, de cette histoire. Euh, C'était une vieille dame que tu étais allé récupérer ça. chez elle directement mais dans mes souvenirs, tu m'avais raconté que c'était hyper compliqué, non Pour, euh, pour y accéder. C'était pas dans l'un des départements les moins peuplés de France, en Creuse, c'est ça
0: C'est exactement la Creuse. Tu ne peux même pas imaginer... À quel point euh, c'était complexe, c'était euh, sa fille, donc la fille de cette vieille dame euh, qui m'avait contacté via l'appli, via l'app, via l'application Blablacar, pour euh, euh, aller récupérer euh, sa mère et l'amener ensuite euh, dans les Alpes. Je crois qu'elle devait aller dans un petit village des Alpes.
1: Ah oui, parce qu'elle avait euh, un événement familial, non Un mariage ou je ne sais plus quoi
0: euh, ouais quelque chose comme ça je te, je te passe les, les détails la dame était très âgée elle était sourde elle l'entendait très très mal et puis euh, l'adresse pour aller la récupérer était euh, pas vraiment précise donc euh, je m'étais perdu hein. je voilà. m'étais euh, paumé mmh. euh, mais bon j'avais finalement réussi à la trouver et à la transporter à son point de, de rendez-vous à sa destination finale finalement ça s'était bien passé ouais. mais euh, la galère
1: Galère, mais tu vois, bah, j'imagine que bon, c'était peut-être pas une partie de plaisir sur le coup pour, pour toi. tu avais fait un petit détour, c'était pas ton, ton chemin, mais au final, c'est génial. Parce qu'en fait, tu lui as rendu un service et surtout, bah, sans ce covoiturage, elle aurait eu du mal à y aller toute seule, non
0: Ah oui, elle aurait eu du mal ou elle n'aurait pas pu y aller. Enfin, c'était euh, mort d'avance. Euh, là, je suis allée la récupérer chez elle directement. Rends-toi compte. Et à cet endroit je t'assure qu'il n'y avait pas d'alternative pour elle hein. aucune gare pas le moindre bus quoi sur dans un rayon de 100 200 km j'en sais rien il y avait vraiment aucun euh, service public absolument rien quoi donc euh, donc oui pour ça je suis d'accord vive vive le covoiturage quoi à 100% à 100%
1: ouais, vive le covoiturage comme tu dis non mais plus largement, Outre le fait de rendre des services ou d'aller euh, dans des zones paumées, euh, isolées, je trouve que l'un des points forts de faire du covoit, c'est les rencontres. <rire> je suis désolée, mais c'est oui. quand même hyper atypique. J'en ai peu fait, mais franchement, à chaque fois, tu tombes sur des gens euh, globalement intéressants et tout le monde a son histoire particulière, son histoire singulière, son, son petit profil euh, différent. Et euh, toi, bah, t'es prof et tu peux te retrouver... Euh, je ne sais pas, dans la même voiture avec euh, à la fois un musicien euh, qui va à un festival, vrai. Euh, un militaire qui a fini euh, sa mission et qui a besoin de rentrer chez lui, ou je ne sais pas, euh, un ingénieur, il y a de tout, toutes les classes sociales. Ouais. C'est très très bien ça.
0: Ouais, il y a vraiment de tout. Euh, c'est très euh, hétérogène. Mmh. Euh, bah, tu vois, moi, euh, je regarde mon profil là sur Blablacar et euh, je, vois, je vois les, les voyages tu ouais. vois, que, que j'ai déjà fait dans ah, le oui. passé. Et là, par exemple, euh, lui, tu vois, euh, qui s'appelle Karim, je me souviens maintenant, en voyant sa, sa photo, il était euh, à l'époque en formation pour devenir glacier. Euh, et c'est lui qui m'a pris en covoite. Hein. Moi, j'étais euh, passager... Donc, euh, c'était lui qui était au volant, qui conduisait. Et cet homme qui était euh, en formation pour devenir glacier, donc, bah, il faisait euh, des glaces, des glaces artisanales. Et il m'avait euh, raconté pendant combien de temps Pendant peut-être deux heures. Euh, c'était un petit voyage, hein, mais il m'avait raconté comment euh, concevoir, comment fabriquer des glaces. Et il m'avait euh, parlé de tout le procédé artisanal, euh, les nuances entre l'industriel et l'artisanal. Et j'avais trouvé ça... Euh, voilà, passionnant sur le, sur le coup. Et c'était un moment bien agréable. Et, euh, et voilà, et grâce à ça, bah, le voyage était euh, passé super vite.
1: Bah, c'est trop cool. Tu peux apprendre des trucs et des choses que tu n'aurais jamais apprises autrement. Non, mais en fait, Nathan, maintenant que tu y penses, euh, pour créer du lien social, le meilleur exemple, c'est ton dernier voyage. Euh, on a quand même dîné... Il y a combien de temps Trois mois, peut-être Oui,
0: ouais, c'est ça. C'était en, en novembre. Je pense que c'était fin novembre, euh, donc en novembre 2023.
1: Et ben, on est quand même allé au restaurant avec un joueur de tennis pro, un joueur de tennis professionnel. Et ouais.
0: Et ouais. Kenny de Shepper, <rire> si tu nous écoutes, hein, je, je te salue. Kenny de Shepper, voilà, le joueur professionnel.
1: <rire> Et l'anecdote, en fait, c'est que ce tennisman euh, t'a fait un covoiturage avec sa copine.
0: C'est ça, donc lui il est tennisman français mais en, en fait euh, voilà, avec sa copine dans le covoiturage on s'est bien entendu, on a bien sympathisé pendant le trajet et ensuite quand elle est euh, venue avec son copain, le fameux joueur de tennis, euh, ils, sont passés, ils sont venus passer quelques jours à, à Valencia en Espagne. Et ben, elle m'a euh, contacté, elle m'a envoyé un, un petit message euh, via les réseaux, via Instagram, pour qu'on se fasse un resto, pour qu'on aille au, au restaurant ensemble hein, avec toi, Violaine et voilà comment on a pu rencontrer un joueur de tennis pro
1: bah ça c'était énorme donc Kenny de Shepper il a été dans le top 50 des meilleurs joueurs donc ouais. franchement c'est hyper original
0: Ouais, il a été 62e joueur mondial. Voilà, euh, je crois que c'était ça, je suis allé vérifier. Et pour celles et ceux qui connaissent un peu le tennis, juste pour l'anecdote, pour euh, voilà, les gens qui suivent ce sport, il a fait, il a participé, il a fait les huitièmes de finale de Wimbledon. La classe euh, à côté de Londres en Angleterre, donc euh, c'était fou euh, moi en plus ce joueur comme j'adore le tennis, je le suivais avant cette rencontre, je le suivais avant sur les réseaux. Et euh, bah là, je me suis retrouvé au resto avec lui, quoi, à la même table.
1: Et il était super gentil, d'ailleurs. Ouais. Et tout ça, donc, bah, grâce au covoit que tu avais fait quelques jours avant. Pas mal comme rencontre. Et
0: là encore, merci, le, le covoiturage.
1: <rire> Après, moi, il y a quelque chose qui peut me déranger. Et euh, c'est un peu aussi l'une des raisons pour lesquelles, si je peux éviter, j'évite le covoit. Okay. C'est euh, que moi, j'aime bien bosser quand je voyage. Alors, surtout les, les longs voyages. Donc, en France, comme on est plutôt un, un petit pays en superficie, un trajet long pour nous, c'est 5 ou 6 heures. Et bah voilà, en fait, tu vois, je prends mon ordi avec moi, euh, je lis euh, un bouquin. Et plus que de travailler, j'aime bien être euh, productive, efficace. Euh, tu vois, c'est important pour moi de profiter de ce temps de trajet pour faire quelque chose que j'ai pas eu le temps de faire euh, avant. Je vois. Et bah tu vois cette liberté, cette possibilité, je la retrouve surtout en prenant le train
0: et pas dans un blablacar.
1: Bah dans un blablacar, c'est plus compliqué parce que oui, j'adore discuter, tu vois, j'adore euh, échanger avec euh, des inconnus mais euh, pff, dans un covoit euh, surtout quand c'est long, ce serait un peu mal vu, ce serait gênant de dire euh, ouais. bon bah désolé, euh, je vous aime bien mais j'arrête de vous parler et au fait, est-ce que vous pourriez baisser d'un ton, arrêter de parler parce que je dois travailler
0: Ouais, euh, mmh. pas faux. Ce serait même très bizarre. Hein. Tu passerais directement pour euh, quelqu'un d'antipathique, euh, de pas très sympathique. Euh, si tu me dis ça, en tout cas à moi, euh, personnellement, je, je trouve ça extrêmement euh, mal poli. Hein, ouais,
1: bah, et puis même, c'est pas fait pour ça, le covoiturage. Euh, c'est pas fait pour euh, travailler, puis dans une voiture, euh, c'est pas pratique. T'as pas la place, t'as pas l'espace
0: non, et puis c'est pas le concept de, du covoiturage, c'est pas euh, la mentalité, c'est pas la philosophie euh, presque du covoit. Euh, non mais c'est pas faux, t'as pas tort. Sur ce point-là, allez, c'est peut-être euh, un petit inconvénient au covoit. Si on veut faire quelque chose, lire un bouquin, c'est un peu plus compliqué en voiture. Surtout si on a le mal des transports, c'est mon cas.
1: Ouais, impossible, alors, de lire euh, en roulant. Mais toi, t'es jamais tombé sur des gens un peu euh, étranges, tu vois, un peu au comportement euh, chelou Alors, le comportement euh, chelou, c'est du verlan. Chelou pour euh, louche.
0: Ouais, louche dans le sens de bizarre. Euh, des gens chelous, non, euh, jamais, et heureusement. Mais, euh, tu sais, avant d'accepter quelqu'un qui monte dans ma voiture, quand je reçois sa demande de réservation... Eh bien, je vérifie les avis et euh, j'accepte uniquement euh, quelqu'un s'il a de bons commentaires. Voilà, ah. Ah vois, oui, okay, je, alors... je réduis les risques.
1: Mais aussi dans, dans l'autre sens, quand tu montes dans une voiture, quand tu es passager ou passagère, tu peux très bien tomber sur quelqu'un qui peut mal se comporter à côté de toi. Et là, bah, je pense surtout aux femmes qui voyagent seules. Euh, je crois qu'il y a déjà eu hein, des témoignages sur ça. Parce que tu te retrouves avec euh, quelqu'un que tu connais euh, ni Dev ni d'Adam, donc euh, un inconnu, donc il faut être prudent, il euh, faut faire gaffe.
0: Ouais, c'est vrai, il faut faire euh, attention, ça c'est une évidence. Euh, et d'où euh, l'intérêt de bien regarder les commentaires, de bien regarder les avis, de tout euh, checker, et, euh, et d'éviter de, de monter seul avec quelqu'un, Voilà, mmh. si possible. Mais ça reste euh, un problème aussi, ouais. Un Pe risque.
1: On ne peut pas être ouais, toujours sûr à 100%. Euh, mais on regardait ton profil, là, Nathan. Est-ce que toi, tu as déjà eu un commentaire euh, négatif, le drame Non,
0: le jamais de la vie. <rire> non, je, jamais de la vie. Je, je prends soin de mes passagers, je fais attention... Mais, euh, mais en vrai, c'est fatigant euh, parfois, par moment, il faut euh, euh, pouvoir euh, tenir une conversation. Tu vois, quand j'organise un blabla car, quand je, je crée un, un trajet sur l'application, euh, bah, c'est toi, c'est le conducteur qui doit normalement euh, gérer la conversation, tu vois, s'occuper des, des gens, du bon fonctionnement de, du voyage, et bah, d'entretenir la discussion quand tu es conducteur ou conductrice, hein, euh, tout en regardant la route. Tout en étant concentré sur ce qui se passe devant toi, bah ouais, c'est fatigant.
1: Et heureusement que, bon, toi comme moi, on est assez euh, bavard, on aime bien poser des questions euh, aux gens. Mais, mais ça reste épuisant. Ouais, j'imagine que ça reste épuisant de, de faire euh, la conversation euh, tout le temps. Mais euh, est-ce que ça vaut le coup, tu vois, financièrement, euh, économiquement, est-ce que tu gagnes à covoiturer, est-ce que c'est vraiment rentable par rapport au train, par exemple
0: Ah bah, sans aucun doute. Euh, Vas-y, justement, ça te dit, si ça te dit, on fait une, une simulation, là, en direct, on va regarder sur Internet les prix.
1: Ah ouais, allez, allez, on fait la comparaison.
0: Donc, sur l'appli Blabla Car, euh, là, euh, laisse-moi juste rouvrir euh, l'appli, voilà. Donc, si je mets un, un trajet pour, par exemple... Euh, au hasard, je regarde le calendrier. Allez, je mets le 8 mars. Tiens. Donc, c'est un vendredi. C'est bien ça. Euh, tu veux mettre quelle destination Qu'est-ce que j'ajoute
1: bon, Je ne sais pas. Euh, ce que tu veux euh... Toulouse, euh, Nice
0: Toulouse, ok, on connaît bien. Et Nice, pourquoi mm -hmm. pas Ça se fait en voiture. Donc, pour une personne, un aller.
1: Allez, tout en direct.
0: Donc, je clique sur « Entrer ». Et voilà, regarde, Allez. ça charge.
1: Ah, il y en a plusieurs. Alors attends, il y a Florence qui part à 7h20 du matin de Toulouse ça. pour euh, 42 euros.
0: Voilà. Et juste en dessous, il y en a un autre.
1: Ah ouais, il y a Louis juste après qui part 10 minutes plus tard, 41 euros.
0: Voilà, donc 42 euros et 41 euros, donc à peu près euh, le même prix.
1: Et bon bah moi je me charge de la SNCF, j'ouvre l'appli de la SNCF.
0: Donc pour le train, pour regarder les prix du train, donc pour la même distance, euh, la même distance, donc Toulouse-Nice. Et, et regarde, je suis persuadé que ce sera plus cher.
1: Alors Toulouse-Nice le vendredi 8 mars, euh, bah là j'en ai un, euh, ouais il est à 104
0: euros. 104 euros, waouh donc la différence est, est grande, euh, c'est pas rien, hein. on passe de 40 euros, 40 euros, 41 euros, 42 euros, bref, à 104 euros. Donc euh, plus de deux fois plus cher, quasi trois, quasiment mmh. trois fois plus cher. Euh, bon, on va éviter de chercher pour l'avion et, et de toute manière, je suis même pas certain que ce soit possible, que ce soit faisable de faire Toulouse-Nice en avion.
1: Oh, tu rigoles Moi, je pense que, que c'est possible, mais ce ah oui sera plus cher. Euh, bah, Quoique, avec les compagnies low cost, pff, on peut s'attendre à trouver des prix très très bas.
0: Ouais. Euh, mais en, en tout cas, euh, tu vois, Violaine, l'argument économique du covoiturage, il est là. Si tu veux euh, voyager pas cher en France, covoiturer, bah, c'est une super option euh, pour euh, ton portefeuille. Moi, je sais que quand je prends euh, des passagers dans ma voiture, si je la remplis, c'est-à-dire si elle est pleine, si trois personnes viennent avec moi, bah, je le sais déjà que ça me permet de rembourser tous les frais du voyage. Le péage qui est assez cher en France, on le sait, euh, l'essence qui a pas mal augmenté hein, euh, ces derniers temps, euh, on l'a vu euh, la dernière fois, on est allé faire de l'essence, donc euh, je dépense Rien ou quasiment rien si je crée ce fameux trajet, tu vois, sur, sur cette application. Et voilà, en fait, euh, c'est génial parce que je trouve que euh, tout le monde est gagnant. Euh, c'est rentable, c'est économique et c'est avantageux que ce soit pour toi, pour moi, le conducteur ou pour les passagers.
1: Et c'est euh, bah, hyper important, euh, surtout à l'heure où les Français se serrent la ceinture, comme on dit, où les Français euh, doivent redoubler d'efforts bah, pour faire des économies, pour euh, économiser. Euh, donc euh, non, c'est clair, l'argument économique est pertinent et, et important. Mais tu vois, là, j'ai en plus euh, évoqué rapidement l'avion euh, tout à l'heure. Franchement, prendre l'avion pour faire des toutes petites distances, ça pas beaucoup de sens, surtout quand il y a des alternatives comme le covoiturage. Je suis d'accord. Donc, euh, donc voilà, évidemment, il n'y a pas de débat hein, entre monter dans une voiture à quatre et monter dans un avion. Bon, en termes d'empreintes carbone, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, tu es dans le rouge si tu prends l'avion hein, pour faire un Toulouse-Nice, alors bah, que tu es dans le vert si tu y vas euh, en voiture, surtout euh, à plusieurs.
0: Bah, complètement Honnêtement, l'argument écologique, l'argument environnemental, je ne sais pas s'il est en, en tête hein, des raisons pour lesquelles les gens font du covoiturage, euh, je ne pense pas non plus, mais il y en a quand même, il y a pas mal de gens qui y pensent à ça, qui pensent au, au, à, ces, à, à, ces émissions, pardon, à ces émissions de, de gaz à, à effet de serre. Et euh, c'est vrai que c'est un mode de transport, hein, le covoiturage plus sain pour la planète. Euh, surtout sur de telles distances, sur des toutes petites distances.
1: Bah ouais, parce que là, quand tu regardes le temps de trajet en voiture, euh, c'est pas très long. Toulouse-Nice, je crois que c'est 5h30, 5h30.
0: C'est ça, 5h30, 5h30 peut-être. Euh, et si tu prends l'avion... Euh, que tu dois aller à l'aéroport, que tu dois passer les contrôles, qu'il faut attendre. Il faut ensuite que tu, euh, bah, que tu fasses le vol, hein, que tu sois dans les airs et puis euh, que tu récupères euh, euh, ta valise. Euh, une fois atterri, que tu prennes peut-être un, un taxi pour aller euh, dans le centre-ville euh, de Nice, en l'occurrence. Euh, bah quoi aller tu, tu vas peut-être gagner euh, peut-être une heure mais c'est pas énorme, c'est pas grand chose. Donc oui, à, à mon avis, ça, ça vaut pas le coup en, en France. Euh, voilà, sur ces distances de, de prendre l'avion, c'est mieux de, de prendre le train ou le covoit.
1: Bah en plus, euh, quand tu fais du covoit, l'avantage, c'est que souvent le conducteur ou la condu conductrice, pardon, il peut te déposer euh, où tu veux.
0: Ouais, euh, c'est pas faux. Ouais, c'est c'est un bon argument aussi. Euh, en, en tout cas, tu peux voir avec lui, tu peux t'arranger avec lui ou avec elle euh, et fixer. Euh, l'endroit où il ou elle va te, te déposer. Et ça, c'est vraiment génial. Et parfois, euh, voilà, moi, c'est déjà arrivé que je laisse quelqu'un juste devant chez lui, quoi.
1: Sympa, un ouais. peu comme, euh, comme un taxi.
0: Ouais, alors, j'ai fait ça, je te l'avoue, j'ai fait ça parce que c'était sur ma route, sur mon chemin, et je n'avais euh, pas besoin de faire euh, de détour. Et là encore, bah, ça arrangeait euh, tout le monde. Euh, moi, ça ne me posait pas de problème. Et pour la personne, bah, ça lui faisait gagner euh, un temps fou. Euh, surtout quand tu es en, en périphérie, tu vois, d'une du, ville, quand tu habites dans un petit village, bah, ça te sauve la journée, en fait, ça te sauve la vie, presque.
1: Ouais, c'est gagnant-gagnant, comme, euh, comme on dit, il y a des avantages pour tout le monde. Euh, bon, en vrai, j'imagine que nos amis euh, européens qui nous écoutent connaissent peut-être cette pratique, l'ont déjà expérimentée. Voilà, je sais que ça marche bien euh, en France, mais aussi ailleurs, hein, comme tu l'as dit, en Allemagne, en Espagne, en Italie, pour ne citer euh, que ces pays.
0: Ouais, dites-le nous en commentaire si c'est le cas. Qu'est-ce que vous en avez euh, euh, pensé de, de votre voyage euh, dans une voiture Partager les frais avec, euh, avec d'autres inconnus, euh, faire du covoiturage. Est-ce que c'était euh, positif ou, ou peut-être même au présent Est-ce que vous aimez ça Est-ce que c'est positif selon vous
1: Et puis euh, sur les autres continents, pour ceux qui nous écoutent d'autres continents, est-ce que ça existe Est-ce que c'est fréquent ce mode de transport euh, chez vous
0: et euh, c'est vrai que dans les plus grands pays où les distances sont plus longues, hein, euh, j'imagine mal un tel système. Tu vois, avoir le vent en poupe, euh, donc euh, voilà, avoir pignon sur rue, encore une expression, donc être vraiment euh, ultra populaire et euh, dominer le, le marché. Euh, Je pense, euh, quand on pense à ces grands pays, évidemment, on fait référence aux états unis au Canada, à l'Australie, il euh, y en a d'autres. Hein, donc ces territoires euh, immenses et j'imagine que là, c'est beaucoup plus complexe, tu vois, mmh. peut-être d'avoir recours à, au covoiturage, je sais pas ce que tu en penses.
1: Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Euh, moi, en tout cas, franchement, cet épisode, bah, ça me donne envie de réutiliser mon application, okay. de me remettre euh, dessus. Et comme je passe bientôt euh, le permis, peut-être que quand je l'aurai, quand j'aurai réussi l'examen, bah, je m'y remettrai, comme ça, je pourrai prendre euh, des gens avec moi dans ma voiture.
0: Ouais. Et tu sais euh, que le truc euh, très à la mode, enfin qui a de l'avenir, eh ben, c'est le covoiturage euh, du quotidien, on l'appelle comme ça, tu sais sur le chemin euh, domicile-travail, ça se développe pas mal, ça se développe même beaucoup, euh, voilà donc euh, bref, on, a, on va pas développer cet autre aspect, cette autre manière en fait aussi de, de voyager, mais euh, voilà, covoiturer on l'a compris, c'est très populaire aujourd'hui mais ça a de l'avenir aussi, euh, pour les prochaines années, quoi.
1: Mmh, ouais, je pense qu'on peut dire que le covoiturage a de beaux jours devant lui, ça, c'est vraiment
0: une évidence. Et encore plus, on n'en a pas parlé du tout aujourd'hui, mais encore plus quand il y a des grèves. Euh, ça arrive, oui, euh, alors c'est pas si fréquent que ça en France, ça va, mais euh, en tout cas, moins souvent qu'on le croit.
1: C'est sûr, mais bon, c'est bien d'y penser, d'anticiper. Euh, voilà, je sais pas si un jour vous êtes en France, euh, qu'il y a des grèves dans le train et là, bon bah, patatras, votre train est annulé, bah que faire
0: Mince, oui, le train est annulé, euh, que faire et bah C'est notre petit conseil du jour, vous l'avez compris, pensez à covoiturer, c'est une jolie option, une belle alternative, vous ne perdrez pas de temps. Euh, pas beaucoup d'argent non plus et en plus bah, euh...
1: bah vous pratiquerez votre français dans la voiture donc euh, franchement génial et puis vous pourrez euh, admirer le paysage c'est la cerise sur le gâteau et en plus je suis sûre que vous ferez de belles rencontres avec des français euh, bien sympathiques
0: ah tu crois bah j'en suis convaincu. Je te jure, c'est euh, comme ça, comme on l'a présenté, comme tu viens de le dire, c'est hyper euh, convaincant. Euh, moi, perso, ça me donne envie, voilà. Donc, euh, euh, je vais continuer personnellement à, à utiliser ma, ma petite euh, appli. Et, euh, et voilà, rien à, rien à ajouter pour, pour aujourd'hui, Violaine non, je crois qu'on a tout dit, je crois que c'est bon. Parfait, alors, euh, bah écoutez, on vous laisse et euh, à la prochaine
1: Salut